0: Existe un lugar donde el rock siempre brillará La Casa del Rock Naciente Domingos, desde las 10 de la noche En Rock and Pop
1: 95.9
2: Bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Rock Naciente Este espacio en la Rock and Pop Que va todos los domingos de 22 a 24 horas Y donde recorremos 7 décadas de rock Y contando Siempre tratando de ser fieles a nuestro lema que es estirar el fin de semana a puro rock. La casa del rock naciente comienza aquí. la casa del rock naciente con un tema que es bien emblemático de nuestro programa The House of the Rising Sun en la interpretación de una banda de Detroit llamada Frigid Pink que tuvo bastante eco por este arreglo bien heavy que le hicieron a esta canción tradicional en el año 1970 canción que incluyeron en su álbum debut que llevaba el nombre de Frigid Pink como título Bridget Pink ha tenido como tantas otras bandas su buena cuota de separaciones, reformaciones y cambios de integrantes, pero a lo largo de las décadas se han hecho de una nutrida discografía y todo empezó con este tema emblemático acerca de una casa de perdición situada en New Orleans, cuyo origen y existencia, sobre cuyo origen y existencia se tejen un montón de versiones que algún día vamos a dar a conocer en mayor detalle. The House of the Rising Sun, o La Casa del Sol Naciente, ha tenido un montón de versiones, incluyendo la que quizás sea más famosa, la de The Animals en 1964, y la del propio Bob Dylan, quien la incluyó en su álbum debut de 1962, y no habrá no faltará quien me diga que también hubo una, una versión de Sandro en los comienzos de su carrera, lo cual es cierto. Bueno, ahora queremos presentarles a una gran banda de rock, de rhythm and blues y de blues, oriunda del Reino Unido, que nos recomendó un gran amigo y colega, Andy Snipper, que se llama Brave Rival, y que se asienta sobre las figuras de sus dos co-cantantes o co-vocalistas, Lindsay Bonick y Chloe Josephine. Y además de un puñado de instrumentistas que conocen bien el idioma de los géneros que maneja Brave Rival. El álbum debut de Brave Rival apareció a principios de mayo en Gran Bretaña con el nombre de Life's Machine, la máquina de la vida. Y lo queremos estrenar con el tema que lo inicia, Heart Attack, Ataque al Corazón. la de Brave Rival muchas gracias Andy Sniper por el consejo el tema Heart Attack pertenece al álbum de esta banda inglesa el álbum debut de esta banda inglesa álbum que se llama Life's Machine la máquina de la vida bueno, y una reunión que puede llamar la atención de muchos es la del gran guitarrista inglés Jeff Beck y la del actor y músico Johnny Depp Parece ser que Beck y Depp comparten gustos musicales desde hace mucho y en una de sus reuniones informales intercambiaron impresiones acerca de la música que los emocionaba cuando cada uno de ellos tenía 18 años. Y así, pasándose mutuamente información sobre sus respectivos ídolos musicales, fue surgiendo la idea de grabar un disco juntos y lo llamaron apropiadamente 18, o sea, 18. Con una etapa que fue dibujada por la por la novia de Johnny Depp y que trata de representar cómo eran cada uno de ellos a los 18 años justamente el disco que grabaron juntos Jeff Beck y Johnny Depp está compuesto mayormente por covers a las cuales se suman dos temas del propio Depp, quien además de cantar toca una gran variedad de instrumentos, los vamos a escuchar en la versión que hicieron del tema de John Lennon con la Plástico no band Isolation
3: People say we got it made. Don't they know we're so afraid? I solution. Be alone. Everybody got to have a home. I. I Bueno,
2: bueno, creo que no soy el único que se ha sorprendido muchísimo con la calidad de este álbum que hicieron Jeff Beck y Johnny Depp. No porque no considere que sean grandes artistas, sino porque... Bueno, uno nunca sabía semejante combinación de generaciones y de profesiones que podía dar y dieron un flor de disco. A quienes les interese un poco más este álbum 18 o 18 y lo busquen en las responsabidas este, plataformas digitales o encuentren el disco en alguna parte, les recomiendo mucho escuchar el tema Caroline No o sea, una versión del de clásico de los Beach Boys que apareció originariamente en el álbum Pet Sounds en este caso es un instrumental donde Jeff Beck toca la, la melodía en la guitarra y es algo realmente que derrite los témpanos bueno, no debería utilizar esa metáfora porque se están derritiendo en serio los témpanos y no es una buena noticia pasemos a cosas, no diría necesariamente más gratas pero sí más recompensantes la repentina muerte de Palo Pandolfo hace un año fue un duro golpe para todos, ¿no? Este, para quienes lo conocieron, para quienes lo frecuentaron, para sus familiares y para los que amaban su música. Pero por fortuna ahora el sello ese Music, al cumplirse el aniversario de la partida de Palo, ha editado su álbum póstumo que se llama Siervo, en forma física de CD. Ya empezamos bien. Además están las plataformas, etc. Bueno... Lo vamos a estrenar con el tema La Idea.
4: El tiempo que pasó, no pudo curarme. La Biblia se cerró, la abrí por quemarme. Vuelvo a ver, será por la idea de que el amor que funciona en mi sangre y el diablo de papel no pudo quemarme. Sé que fui infiel. Funciona en mi sangre, me arrancaré la piel. Dios haga entera El poder de la luna y el sol Encerrado en tu interior
5: Si vas a decir adiós I'm
2: Palo Pandolfo y este disco llamado Ciervo, del cual escuchamos el tema La Idea. Ahora nos vamos al encuentro en la casa del rock naciente de Stella Donnelly, una artista nacida en Gales que vivió parte de su infancia en la localidad galesa de Morristown antes de mudarse con su familia a Perth, Australia. En la escuela secundaria, Stella empezó a cantar en una banda de rock que hacía covers de Green Day y al terminar la escuela estudió música contemporánea y jazz en la Academia de Artes Escénicas de Australia Occidental. Y así, de a poco, Stella Donnelly se fue perfilando fue perfilando su carrera solista que dio sus primeros frutos en el año 2019 con un álbum que se llama Beware of the Dogs, o sea, Cuidado con los Perros. Un álbum que se caracteriza por un pop dinámico, con letras bastante picantes. De ese disco de Beware of the Dogs vamos a escuchar a Stella Donnelly con el tema Bistro.
0: En la casa del rock naciente, Alfredo Russo en rock and Ball.
2: En la casa del rock naciente, abrimos ahora la sección dos gotas para dedicársela en esta oportunidad a un clásico del gran bluesman Robert Johnson, a quien estamos escuchando de fondo. Su tema, Stop Breaking Down. Con solo un puñado de grabaciones realizadas entre 1936 y 1937, Johnson se convirtió en una leyenda del blues del Delta del Mississippi y sigue siendo hasta hoy una figura de enorme influencia para tres generaciones distintas de rockeros que llevan al blues en la sangre. En primer término vamos a escuchar Stop Breaking Down por The White Stripes, el dúo de Jack y Meg White, quienes la incluyeron en su primer álbum The White Stripes, editado en 1999. Robert Johnson por The White Stripes. Bueno, y algunos describen el álbum Exile on Main Street como el resultado de la gran bacanal que los Rolling Stones desarrollaron en la mansión Melcote que Keith Richards alquiló en el sur de Francia en 1971, cuando la banda decidió exiliarse de Inglaterra por razones impositivas. Ahora. Puede que la grabación de este álbum doble haya estado rodeada por el caos de decenas de amigos, groupies, dealers y demás... ...pero eso no quita que sea un álbum genial, como atestigua una reedición todavía reciente remasterizada que sacó el sello Universal hace tres o cuatro años. Entre sus temas, los temas de Exile on Main Street, figura esta otra versión que vamos a escuchar de Stop Breaking Down de Robert Johnson con la cual cerramos por hoy nuestra sección 2 gotas. The Rolling Stones Stop Breaking Down. en rock and pop. 95.9 Nos gusta el rock. En la casa del rock naciente pasó un clásico de pescado rabioso en su versión cuarteto, es decir, Luis Alberto Spinetta en guitarras y voz, David Lebón en bajo y voz, Carlos Cutaya en teclados y Black Amaya en batería y el tema Madre Selva de su segundo álbum Pescado 2, editado en abril de 1973. Continuamos con ustedes en el aire de la rock and pop 95.9 a a la medianoche en el aniversario número 25 de la casa del rock naciente casa del rock naciente Alfredo Rosso en Rock and Pop.
5: Wilson! Wilson 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 I'm sorry Wilson
2: nuestra sección Los Discos de la Isla está dedicada hoy a uno de los grupos fundamentales del llamado rock gótico, la banda inglesa Bauhaus y su segundo álbum Mask, editado en 1981 por el sello Beggar's Banquet. Recordamos que Bauhaus se había formado en la ciudad de Northampton en 1978 y en ese periodo del post-punk habían tenido una temprana fama con el single Bella Lugosi's Dead editado en el pequeño sello independiente Small Wonder el single se mantuvo dos años en el chart del rock indie británico y fue importante para conseguirle a Bauhaus un contrato con la grabadora 4AD donde grabaron su álbum debut In a Flat Field de 1980 el álbum Musk expandió el sonido esbozado en aquel álbum debut y si bien la música siguió la característica oscura y densa propia del rock gótico En este segundo álbum Bauhaus incorporó teclados, guitarra acústica y saxo Así como también una mayor variedad estilística con elementos de psicodelia y de glam Vamos a escuchar el tema que da inicio a Musk y que se llama Hair of the Dog, pelo del perro Sección Los discos de la isla que hoy está dedicada a Bauhaus. Escuchamos el tema Hair of the Dog de esta banda emblemática del rock gótico inglés y este disco de la isla que es su segundo álbum Mask editado por Beggar's Banquet en 1981. Recordamos la formación de Bauhaus, Peter Murphy en voz y guitarra ocasional, Daniel Ash en guitarras y también autor de la ilustración de portada de Mask. David Jay en Bajo y Voz y Kevin Haskins en Batería y Teclados La producción del álbum fue compartida por los cuatro músicos Tenemos otro tema de este segundo álbum de Bauhaus Musk La canción que viene ahora se llama Kick in the Eye 2
0: Naciente. Domingos, de 22 a 24. Por Rock and Pop. 95.9. La casa del Rock naciente.
2: Naciente escuchamos a Billy Gibbons, a quien conocimos como guitarrista y cantante principal de CZ Top. En este caso, con un tema de el que fuera su segundo álbum en calidad de solista, The Big Back Blues, aparecido en septiembre de 2018. El tema que escuchamos se llama My Baby She Rocks. La casa del rock naciente. Se editó a principios de 2018 pero bueno, nos encanta hacerle justicia, estoy hablando del tercer álbum de cover que graban juntos la cantante Beth Hart y el guitarrista Joe Bonamassa y que llevó el título de una de las canciones que interpretan el tema de Ike Tina Turner, Black Coffee nosotros sin embargo elegimos un blues que algunos conocerán por el trío Cream otros por Howling Wolf y quién sabe por cuántos artistas más ya que es una canción que ha tenido incontables versiones a lo largo de las décadas Beth Hart y Joe Bonamassa hicieron Sitting on Top of the World Sentado en la cima del mundo bueno, y después de un par de temas de blues... ¿Qué tal un poco de soul? Con uno de los más grandes grupos que salieron del sello Motown... Lo que viene ahora en la casa del rock naciente... The Temptations... Y un hit grabado en 1966 para su álbum Getting Ready... Que años más tarde grabaría también una banda... Que se ve que los admira mucho... Nada menos que los Rolling Stones... Aquí están The Temptations con... Ain't Too Proud To Beg... Rogar... No hiere mi orgullo.
5: I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to make plead for your sympathy, I don't mind, cause you mean that much to me.
2: siente bastante ecléctica de este domingo, hemos pasado por el blues, hemos pasado por el soul, y ahora tenemos ganas de encontrarnos con algunos intérpretes asociados al glam rock, aunque no sean los más conocidos, es decir, sabemos que cuando hablamos de glam rock, lo primero que pensamos es en David Bowie o en T-Rex, pero hoy vamos a escuchar en primer término a Susie Cuatro, una chica que nació en Detroit, Michigan, Estados Unidos, pero que tuvo mucho más éxito en Inglaterra, Europa, y Australia, en su tierra natal. De hecho, a partir de su radicación en el Reino Unido y de su relación con el dúo de productores Nicky Chin y Mike Chapman, comenzaron los éxitos internacionales de Susy 4 con un rock simple, rodeado de coros pegadizos con temas como Can de Can, 48 Crash, Daytona Demon y este que vamos a escuchar ahora, Devil Gate Drive. Susy 4. Se estableció como la principal cara femenina del Gram. Aquí tenemos a David. Perdón. Devil Gate Drive, su hit del año 1974. Hey, go the, gate drive?
4: Yeah. Go, on. To the dive.
2: en la Casa del Rock Naciente y en la Máquina de Wells recordando algunos ejemplos de glam rock no tan conocidos o no tan obvios como este de Susy 4 Devil Gate Drive. Y hay que decir que el glam rock fue ante todo un movimiento liberador porque en una época en que el rock se tomaba a sí mismo demasiado en serio trajo de vuelta el humor, la bonomía de un buen estribillo coreado entre amigos y amigas en un pub liberó los cuerpos en el baile y las mentes un concepto mucho más liberador de la ambigüedad sexual y desde el punto de vista estrictamente musical bajo el manto abarcativo del glam también hubo experiencias musicales que desde un punto de vista de la composición y la ejecución claramente excedían los límites del género pero que igual compartían el espacio que le dedicaban al glam los medios de difusión de la época ya sea las revistas especializadas los programas de radio y también de televisión y uno de esos ejemplos fue Queen, en sus primeros tiempos. Queen hacía sus primeras armas musicales allá por 1973, año en que el sello Emmy, en Inglaterra, editó su primer álbum titulado simplemente Queen. donde estaba este tema que vamos a escuchar ahora? Son and daughter, hijo e hija. Ya vamos a Queen con el tema Son and Daughter, hijo e hija de su primer álbum Queen Bueno, algo parecido al caso de Queen con el tema del glam rock fue el que sucedió también con los Faces una banda que claramente estaba para algo más que el rock primal y el pop pegadizo que caracterizó al glam y sin embargo, por tener una estética compatible con los postulados del glam, por compartir un cierto joa de vibre fueron incluidos en el género los Faces provenían de dos fuentes principales, del Jeff Beck Group había salido su cantante Rod Stewart y su guitarrista, el futuro Rolling Stone, Ron Wood. De la banda Small Faces provenían el bajista, cantante y compositor Ronnie Lane, el tecladista Ian McLagan y el baterista Kenny Jones. Los Faces fueron una banda muy popular en Gran Bretaña entre 1971 y 1975. Y la gente los amaba no solo por su música optimista, sino también por su actitud fiestera en sus recitales, en sus discos y en sus entrevistas. Muy a tono con el clima celebratorio del glam. Vamos a escuchar uno de sus más grandes hits, el tema Stay With Me que fue hit en single y que también integró el tercer álbum de la banda, A Not is As Good As a Wing to a Blind Horse. Algo así como, Al que nace barrigón, es al nudo que lo fajen. <ríe> ¡Stay with me! Faces! Escuchamos a los Faces con el tema Stay With Me, Quédate Conmigo. Y hemos hablado en estos últimos ejemplos musicales sobre el glam en Gran Bretaña, que fue donde nació, pero la pregunta es, ¿Hubo glam en los Estados Unidos? Estrictamente hablando, no, por lo menos no en el sentido en que existió en Inglaterra, como una movida de la cual se hicieron eco los diarios, la televisión, etcétera, la radio. Estados Unidos es un país muy grande y desde el punto de vista musical... Como en otros muchos sentidos, muy variado Lo que sí hubo ejemplos de artistas que tomaron algunos elementos del glam Para darle mayor brillo, <ríe> lo digo sin, sin doble sentido, a su obra Y uno de ellos fue sin duda, por ejemplo, Lou Reed Que después de la experiencia de Velvet Underground Pasó un periodo retirado de la escena musical Y volvió en 1972 con un disco homónimo Y un año más tarde sacó un gran disco de culto que es Transformer Del cual la semana pasada escuchábamos el clásico Walk on the Wild Side ¿Y qué decir de Alice Cooper? ¿Podemos llamar glam a la música o a la estética de Alice Cooper? Bueno, solo extendiendo bastante el alcance del término Alice Cooper no fue glam en el sentido clásico de la palabra Pero sí fue uno de los precursores del rock teatral Y sobre todo del rock con escenografía gore con sus maquillajes terroríficos con la presencia de una boa constrictor que llevaba como un collar las simulaciones de ejecuciones en escena por ahorcamiento o decapitación y además por el espíritu netamente rockero de garaje con un toque progresivo podríamos decir que Alice Cooper inventó algo sin igual en todo caso una especie de glam zombie que anticipó con sus letras incisivas las críticas más feroces al gran sueño americano y a la complacencia del consumo y del conformismo de la sociedad clásica y de la sociedad conservadora de su país. Vamos a escuchar a Alice Cooper desde su álbum consagratorio de 1971, Killer, con el tema Be My Lover, Sé Mi Amante. She
4: struck. Well, I don't know her But with a magnifying glance I just sort of look her over We have a drink or
5: two Well, maybe
2: de escuchar a Alice Cooper en la casa del rock naciente con el tema Be My Lover sé mi amante del álbum Killer y antes les decía que en Estados Unidos el glam rock no existió como un género compacto a la manera británica, en parte porque en ese país estaban sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo a lo largo y ancho de su extensa geografía, en aquella primera mitad de los 70. Y si bien no existía una movida musical hegemónica... ...se puede decir que los gustos predominantes en términos musicales... ...tenían más que ver por un lado con el rock progresivo sinfónico... ...y por el otro con el surgimiento y auge del folk rock... ...y de los cantautores de ambos géneros. No obstante, hubo una banda que se puede considerar como el puente... ...entre el glam rock primigenio... ...y una movida que se iba a dar en la década siguiente... ...y que sí tuvo como centro a los Estados Unidos... ...el glam metal... Esa banda se llamó Kiss y se formó en Nueva York en enero de 1973, inicialmente por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, a los que luego se unirían el baterista Peter Chris y el guitarrista Ace Frehley Su asociación con el glam proviene de sus extravagantes maquillajes faciales típicos de un libro de cómic sus exóticos trajes y zapatos de plataforma y la sofisticada colección de efectos de sus shows en vivo que incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, guitarras de las que brotaba humo y sangre falsa. Y en cuanto a la música, ese rock duro con connotaciones claramente eróticas, despliegue de voces grabados en forma seca y primal, vino a llenar un vacío, a conquistar a una nueva generación de fans de rock ...que no tenía ídolos propios que fueran a la vez accesibles y distantes. Kiss era el póster perfecto para la pared del cuarto. Un grito rebelde hecho de riffs que estaban casi al alcance de todos. Riffs, estribillos fáciles de retener y todo tocado a alto volumen. Así que hoy vamos a despedir estos ejemplos que se salen del glam rock ortodoxo... ...pero que formaron parte del fenómeno de su época... Y lo vamos a hacer escuchando uno de los temas clásicos del primer álbum de Kiss, editado por el sello Casablanca el 8 de febrero de 1984. Este tema se llama Deuce. por la casa del rock naciente Patricio Rey sus redonditos de ricota con el tema rock para el negro Atila del álbum Lobo Suelto Cordero Atado un tema que en realidad pertenecía al repertorio de los redondos de unos 10 años antes que saliera este álbum en 1993 porque ya lo tocaban en los días en que actuaban en los clubes bajo el nombre de Camila rock para el negro Atila la casa del rock naciente domingos de
0: 22 a 24 por Rock and Pop 95.9. La casa del
2: Rock naciente. Nuestro viaje inaugural está hoy dedicado a Swan, el primer álbum del grupo inglés Prefab Sprout, editado en marzo de 1984 por el sello Kitchenware. La banda, originaria de County Durham, en el noroeste de Inglaterra, perdón, en el noreste de Inglaterra, estaba encabezada por el cantante y compositor Paddy McAloon, que fue uno de los grupos que caracterizó el rock británico elegante de mediados de los años 80, con letras de alto simbolismo que no descartaban algún toque de humor, y los contrapuntos vocales de Paddy McAloon y Wendy Smith. El primer tema con el que vamos a ilustrar este primer álbum de Prefab Sprout se llama Q Fanfare, que podríamos traducir como Que suene la fanfarria. En pleno viaje inaugural con el grupo Prefab Sprout y su álbum Swoon de 1984, y el tema que pasó era Q Fanfare, Fair, tema número 2 de aquel álbum primerizo. Pero quizás la canción que mejor sintetiza la búsqueda musical y en general artística de Prefab Sprout en este primer disco sea Green Isaac, el joven Isaac, con sus cambios melódicos y su aire, ¿cómo decirlo? de melancolía. Lo escuchamos. Prefab Sprout, Green Isaac. Stella
4: Martyr, Light is playing. Making such a fool of thee. When, When you, you love, love to be someone, someone, this is the time. I've set aside from selling jokes and called us pride I've learned today while falling apart the most eloquent way to speak or to pray is straight from the heart
5: oh but to shine like Joan of Arc you must be
4: The stars,
5: and choose from twelve notes. In itself, it's a joy. Whether it's tunes or a noise, a song starts in the throat. Take two kinds of love, and one wedding day.
4: to say and, and if, if you've known, known you clothes
5: to well then simply wash
2: Estuvimos escuchando a John Mayer con un disco bastante reciente Año 2018, Nobody Told Me, Nadie Me Dijo Este tema se llamó What Have I Done Wrong, ¿Qué es lo que hice mal? Bueno, nos pues está llegando la hora de la despedida Pero antes, quería decirles que los vamos a dejar en una excelente compañía El bombardeo del demo
1: con Marcelo Martínez que está aquí con nosotros. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Qué tal, Alfred? Todo bien. Todo bien. Te venía escuchando muy buena música como siempre. Bueno, eh, o... me gustó el bloque glam, <risa> que no era tan glam pero sí lo era a la vez. ¿tú? Sí, sí, eh, porque son
2: algunos grupos y artistas que son medio border, pero que, claro, que formaron parte de la movida de esa
1: época, ¿no? Este... Sí, como Kiss, Alice Cooper, bueno, los que escuchamos. Sí, tal cual. Eh, bien. ¿Cómo vino tu fin de semana? Viste alguna banda? No este fin de semana, pero me preparo para ver un par de cosas interesantes Bueno, en realidad sí, vi a, um, me olvidaba
2: de un detalle muy importante Vi a un solista, vi a Omar Yamarco Omar Yamarco, que es para mí un cantautor extraordinario Con mucha onda este, Lo fuimos a ver con mi compañera Norma Y realmente nos pareció buenísimo ¿Dónde Reci tocó? Tocó eh, en pista urbana, ahí en Chacabuco 874 Justo enfrente del Margarita Shiru. Este, ah, okay. Y la verdad es que fue una, una performance ideal para mí Yo amo mucho el repertorio de Omar Sobre todo, y en particular, el disco Nunca Se Sabe Que tiene grandes temas como este Salen a Correr Como La Asesina de las Pelotas Pulpo Que es un tema que no tiene desperdicio Me que encantó habla... el
1: nombre, y del disco también Porque en sí. este país sirve para cualquier época Sí, sí, pero aparte este
2: La Asesina de las Pelotas Pulpo dice, Habla de... Cuando jugábamos al fútbol en la calle con la famosa pelota de goma marca Pulpo y la colgábamos y siempre había... Una señora ah, que decía, les la, voy a. La del
1: espiral rojo. Claro. La claro, que no tuvo una esas pelota.
2: Exactamente. Entonces, este, siempre estaba la, la persona que te decía, este, les voy a cortar la pelota por la mitad. Entonces el tema habla de eso, ¿no? De que en realidad claro. la asesina de las pelotas pulpo la cortaba porque le gustaba el líquido que había dentro. La colocaba, digamos. mira <risa> No, es la imaginación de Omar y de Marco es fascinante y los temas son muy, muy buenos. Así que este. Eh, la verdad que vale la pena que lo vayan a ver el, el agosto no sé, pero en septiembre retoma este ciclo que está haciendo en pista urbana una vez
1: por mes así que bueno, contame qué trae hoy el bombardeo del demo como siempre convocando a las bandas, a los solistas mucha música, también hitera, clásicos para pasar bien la primera de las trasnoches de la semana con este, también de alguna manera el primer programa de rock and pop de la semana eh, vamos a estar recordando también al gran Palo Pandolfo, sí, ya que el viernes se ha cumplido un año ya de su desaparición física, lamentablemente increíble, ¿no? Sí, todavía. absolutamente, nos cuesta mucho
2: creerlo a quienes seguimos su vida y su carrera, este, todavía que no esté con nosotros. Por suerte
1: está este álbum Siervo", claro, este, bueno,
2: como para recordarlo bien.
1: Y mucha música. Así es, tirando música. como decís vos el fin de semana, acompañando a la gente, hay mucha gente laburando también un domingo de la noche, otros descansando, se van guardando, eh, y aquí estamos nosotros. Creo que Marcelo Martínez comparte la premisa de este programa,
2: no solo de extender el fin de semana a pura música, a puro rock, sino que más también... comida,
1: ¿qué, ¿qué otra cosa? No, la ah. otra sería
2: que el domingo es la prolongación del fin de semana, no la antesala del lunes, hay claro. que verlo con optimismo, ¿no es cierto Martín? Por lo menos hasta que no se va a acostar. <risa> Tal cual. Bueno, dejamos eh, el espacio de la Rock and Pop 95.9, donde nos gusta el rock, al querido Marcelo Martínez con el bombardeo del demo, 180 minutos para no perderse entre medianoche y las 3 de la mañana. Gracias, Marcelo. Por favor. Nos vamos a despedir con una gran banda sureña que se llama The Magpie Salute y con un homenaje a Pink Floyd, haciendo el tema de Floyd fearless, intrépido. Muchas gracias Martín Chango Gómez en la operación técnica y en la puesta en el aire, y será hasta la próxima.